0: 嗨， Hi, 大家好，我是依阳，今天为大家分享一篇文章，名字是《长津湖战役最惨幸存者朱彦夫》，昏迷93天，历经47次手术，后来如何？作者：清末读史。致敬老兵，在抗美援朝纪念馆内有这样一个还原现场的场景，看着让人泪目。天空中雪花飘飘，四周白茫茫一片，一片坚实的寒冰屹立在雪地上。敌人十分警戒的向前走去，对面就是趴在雪地上坚守阵地的志愿军战士。当时，这些被白雪覆盖着的志愿军战士，面对越来越近的敌人。竟然丝毫未动，最终敌人顺利的通过了阵地，没有受到想象中的疯狂的阻拦。敌人觉得这完全不合乎常理，直到他们站在制高点往下看时，才知道了答案。原来，埋伏在这里的准备伏击的连队，在零下四十度的低温下，全部冻成了冰雕，这就是让人泪目的“冰雕连”。当时，面对着冰雕连的战士们，美军也是肃然起敬，并向已经化作冰雕的志愿军战士行军礼。转眼间，七十年过去了，参加过抗美援朝的老兵大多已经不在了，参加过长津湖战役的更是屈指可数。而在这少数的生存者中，有这样一位特殊人物。他先后参加过解放战争和抗美援朝，累计参加过百余次战斗。在长津湖战役中，他失去四肢、左眼、肠子都流出了体内，可就是在这样重伤的情况下，他却凭借惊人的毅力走过了鬼门关，最终成为了奇迹的创造者。他，就是被誉为“活着的中国保尔柯察金”和人民楷模的。朱彦夫，他的传奇和事迹曾感动无数国人。一九三三年，朱彦夫出生在山东沂源县的张家泉村，家里穷的可以用一贫如洗来形容。因为没有粮食，家里七个孩子饿死了四个。在那个年代，穷人的命都不值钱，能活着就是最大的奇迹了。朱彦夫的童年可以说是压抑的、灰暗的。更为不幸的是，在朱彦夫十岁那年，父亲惨死在日本人手中。亲眼目睹了父亲死亡的过程的朱彦夫，心里装满了仇恨。但当时的朱彦夫还无力报仇，只能选择隐忍。父亲的去世对家人而言无疑是雪上加霜。而小小年纪的朱彦夫也一夜长大，成了家里的顶梁柱。贫穷、苦难和生活的万般为难，也磨练了朱彦夫的意志力，为他之后的光芒万丈埋下了伏笔。一九四七年，十四岁的朱彦夫瞒着母亲报名参加了人民解放军。从此以后，他不再是穷人家的少年，而是可以拿枪上战场的战士了。走进部队后的朱彦夫感受到了部队的团结和温暖，他立志要成为一名优秀的军人，绝对不能给组织丢脸。而参军后不久，朱彦夫就参加了两次大战，孟良崮战役和淮海战役，在战火硝烟的淬炼下。他一天比一天成熟。整个解放战争期间，朱彦夫先后参加大小战役战斗近百次，多次和死神擦肩而过。最终，他的勇敢和机智得到了组织上的鼓励和奖励，曾三次立功。一九五零年，抗美援朝大战正式打响。朱彦夫所在的第九兵团，在宋世伦的率领下，跨过鸭绿江，正式进入朝鲜，开始了保家卫国的战斗。十年十二月，第九兵团和美军两支王牌军在长津湖进行了一场激战。在这场大战中，为了争夺二五零高地，朱彦夫和战友们穿着单薄的衣服，在零下三十多摄氏度的冰天雪地里，与装备精良。军用物资和配置相当高端的美军的两个营拼死搏斗。敌人为了尽快抢占二五零高地，疯狂的向朱彦夫所在的连队进行疯狂的进攻，每天都会向阵地抛下无数枚炸弹，整个山头被削平了好几十厘米，随便捧一把地上的土，里面就会有十几块小弹片。战争的残酷远超乎了大家的想象。但无论差距有多悬殊，气候有多恶劣，朱彦夫和战友们都坚决死守阵地。朱彦夫看到战友们，要么死在敌人的炮弹下，要么被冻死，他的心无比悲痛。可战场无情，他面前还有敌人，只有进攻才是军人的天职。在一次又一次的阵地争夺战中，全连的战友相继牺牲。整个250高地最后只剩下了遍体鳞伤的朱彦夫一个人了。来不及为死去的战友悲伤，来不及恐惧，朱彦夫心里只有一个念头：哪怕到了牺牲，也要坚守阵地；就算是死，也要多杀死几个敌人。当敌人再次如潮水般涌上时，朱彦夫拼尽所有力气，把身边的三挺机枪全部压满了子弹。不停的换位射击，死守阵地。很快，三挺机枪的子弹就用光了。当朱彦夫再一次准备给机枪上子弹时，突然眼前飞来几颗手榴弹。出于本能的反应，朱彦夫迅速抓起一颗扔向了不远处的敌人。紧接着，他又抓起另一颗扔了出去。但手榴弹刚出手，他就听到轰隆一声巨响，眼前一道火光划过。朱彦夫就什么都不知道了。不知过了多久，昏迷中的朱彦夫被钻心的疼痛唤醒，他仿佛成了一个雪人，身体都被包裹在厚厚的白雪之下。朱彦夫缓了缓，他想喊嗓子，却发不出声音。他想挣扎着爬起来，但身体却不听使唤。当时，朱彦夫总感觉脸上有一个冰凉的东西，特别的碍事他不停的用冰冷的拳头揉搓着脸部和双眼，可拳头也失去了知觉。最终，因为过于饥饿，朱彦夫干脆将那个冰冷的异物吞咽到肚子里。后来他才知道。那是自己被炸弹炸出来的左眼球。若是原地不动，等待朱彦夫的就只有死亡。出于对生命的本能的渴望，朱彦夫决定爬出雪堆往前移动。因为他的四肢已经失去知觉，朱彦夫只能在雪地上匍匐前行，爬累了就停下喘口气。渴了、饿了，他就趴在雪地上吃几口雪；如果身体实在太冷，他就抱起离自己最近的尸体来取暖。不知爬了多久，也不知道昏迷过多少次，最终，朱彦夫终于遇到了增援的部队，被两名志愿军战士发现并救起。两名志愿军战士都被朱彦夫的伤吓到了。他们一刻也不敢耽误，迅速将朱彦夫送到战地救护所救治。因为伤势过于严重，朱彦夫被送回国内医院进行救治和手术。当时，医生对朱彦夫的情况感到震惊，他的头部、腹部、胸部都受到了重伤，仿佛只有一口呼吸在勉强维持生命。虽然医生们深感他活下来的希望很渺茫，但他们不会放弃保家卫国的战士。于是，医生们为了挽救朱彦夫，开始和死神赛跑。医生先后对朱彦夫进行了47次手术，流出体外的肠子被塞了回去。他的坚强让医生感到意外，尽管一直处于昏迷状态。但他的生命体征却一直都在。时间一天一天的划过，在医护人员的精心照顾下，昏迷了整整九十三天的朱彦夫终于醒来了，真是奇迹中的奇迹。然而，命虽然保住了，但朱彦夫失去了四肢，左眼失明。右眼的视力仅有零点三。在得知真相的那一刻，朱彦夫痛苦至极。在战场上不畏惧美军，在冰天雪地里拼命向前爬的他，心里却萌生了死去的念头。在之后的日子里，朱彦夫先后自杀过三次，但都没有成功。最后，医生急眼了，直言道：“你的命是我们用几个月的时间，千难万难，硬是从死神那里夺回来的，你有什么资格不珍惜呢？”医生的这句话，点醒了朱艳夫。从此以后，他再也没有想过死。但接下来的路该如何走？朱艳夫陷入了思考的状态。虽然国家对这样的伤残军人有着很优厚的待遇，但朱彦夫认为，虽然自己已经失去了四肢，但依然是军人，不能只当饭来张口、衣来伸手的废人。一九五六年，朱彦夫毅然决然的放弃了国家的优厚待遇，回到了家乡。山东省沂源县西里镇张家泉村。经过多日不停的训练，朱彦夫的自理能力有了飞跃般的进步，吃饭、如厕、装卸假肢等等，他都可以亲力亲为了。在这个期间，朱彦夫还遇到了陪伴自己一生的好妻子陈熙勇。从此他的生活步入正轨。但朱彦夫却不甘心就这么平庸的走完一生，他要为家乡做点什么。有了这个念头之后，朱彦夫开始将想法落实到行动。他首先想到的就是带领乡亲们学习文化知识。因为出身于贫寒之家，朱彦夫没有读过一天书，他决定从自己做起。他用舌头翻书。用两只残臂握笔，克服了无数的困难后，他终于可以独立读书写字了。之后，朱彦夫主动腾出自己家的一间屋子，买了两百多本书，成立了村里的第一个图书室。但是，因为识字的人太少，来图书室的人并不是很多。治标要治本，为了帮助村民读书认字，朱彦夫又张罗着办起了夜校。他自己则亲自担任老师。刚开始没有什么人来，他就挨家挨户的劝说。最终，村民都被他的执着劲儿打动了。作为老师的朱彦夫，每天夜晚都要步行一公里去给村民们上课。那会儿山路崎岖，赶上刮风下雨则更难走，四肢健全的人都很吃力，何况是朱彦夫呢？除了他自己，没有人知道那些日子里他跌倒过多少回。但朱彦夫并不后悔。一九五七年，因为朱彦夫特殊的经历和他的积极勇敢，他被全村的八名党员推选为村党支部书记。那一刻，朱彦夫感觉自己肩膀上的担子更重了。为了带领村民发家致富。他带领所有人在山坡上开出了80多亩的大赛田，治理了三条大山沟。经过三年的努力，全村的良田多出了110多亩，年增产粮食十余万斤。同时，朱彦夫还自己绘制图纸，带领大家修建灌溉渠。在寒冷的冬天，井越打越深，温度越来越低。朱彦夫就穿着假肢走下近十米的深井，挥动着残臂与壮劳力们一同奋战。除了开地打井外，朱彦夫还在村里成立了林业队，建起了果园。功夫不负有心人，在朱彦夫当村支书的25年时间里，全村人的日子越过越红火。他也是村民心中不可替代的英雄。一九八二年，朱彦夫从工作岗位上退了下来。按理说，他应该享受一下生活，可是这位刚强的战士并没有。他又开始了另一场战斗，那就是将战友们的故事写下来。写作对于身体健全的人来说，或许不是难事，但是对于失去双手的朱彦夫而言，无疑是一个巨大的挑战。他用嘴衔笔，双臂抱笔，单臂绑笔，三种方法交替使用，每天只能写几百字，经常累到汗流浃背。除此以外，还有一个苦难，朱彦夫必须克服，那就是他的文化水平不高。为了克服这个障碍，他啃坏了四本字典，因为太用力。他的视力开始下降，伤口也在发炎，心脏也不好。医生和家人都劝他放弃吧，可朱彦夫不听劝告。作为全连唯一的幸存者，他有责任和义务让后人知道战友经历了什么。最终，历时七年之久，朱彦夫终于完成了三十三万字的《极限人生》。再次创造了奇迹。这本书出版后不久，朱彦夫就在一次演讲中不小心摔倒，右侧身体失去了知觉。你以为他会就此放弃奋斗，开始养老吗？答案是，并没有。英雄就是英雄，即使在这样的身体条件下。朱彦夫又凭借惊人的毅力，完成了另一部自传体小说《男儿无悔》。也正因为如此，参加过上百次战斗、三次立功、十次负伤、动过四十七次手术的特等伤残英雄朱彦夫，被誉为当代中国的保尔柯察金。如今的朱彦夫已经八十八岁高龄。在和死神赛跑时，他成了最后的胜利者；在和伤残赛跑时，他用毅力成了最后的成功者。而朱彦夫也让我们看到了一个军人的刚毅和坚强。他的执着，则告诉世人一个道理：只要意志不垮，就没有什么可以打倒你。谨以此文向朱彦夫以及所有抗美援朝的老兵致敬，感谢你们的付出。